2: Esta, en esta ocasión, en tus zapatos, el atleta que tenemos para ustedes, Adriana, es un verdadero mercenario. No entiendo <risas> nada en la vida de lo que son los valores del deporte y se define y se conoce a sí mismo como un
0: mercenario, Adriana. Hoy estamos a toda marcha en, este en tus zapatos y le damos la bienvenida a Carlos Mercenario, medallista olímpico de Barcelona 82. Bienvenido, Carlos.
1: Adriana, Geo, muchas gracias. Creo que me, me viene bien el nombre del programa de En Tus Zapatos, ¿no? Exacto. Con un poquito de velocidad, eso sí. Eso, un poco gastados, pero bien.
0: Cuéntanos, Carlos, ¿qué estás haciendo en estos momentos en tu vida?
1: En este preciso momento, bueno, ahora soy conferencista, pero en este preciso momento, tratando de verle las cosas buenas a, a la situación que hay, me refiero a la pandemia, hoy pues vine a casa de mis papás estoy visité, visité a mis papás que no lo teníamos prohibido y pues acá, acá andamos este, este juevesito y bueno prácticamente ahora me dedico a dar conferencias, soy conferencista y bueno pues el punto es que a veces eh, hemos hecho malabares para poder seguir haciendo esto seguramente como ustedes, como estamos conectados ahora nada que, que no sepa nada que no haya hecho nadie
2: Oye, Carlos, necesito que me ayudes a ver de qué manera este, definimos la caminata. Porque en el deporte, o sea, esta parte de los lemas olímpicos y de los ideales más bien olímpicos es más rápido, este, más alto y más fuerte. Y, y, pero, pero no debes de flotar. Y en la caminata pero no flotes. Porque Ajá. todo el mundo vimos como rara la caminata, como que decías así, tal cual como que caminan si trajeran pañal, ¿no? Se ven chistosones caminando y chistosonas.
1: ¡Qué, sí, o no digas trabajo, eso!
2: Agarrarle este, este amor y, esta, y este orgullo a un deporte como la caminata. Entonces, ¿cómo reivindicamos, cómo definimos la caminata como un deporte de alto rendimiento?
1: Mira, técnicamente se oye quizá algo rebuscado es la definición de la marcha, mantener el contacto ininterrumpido con el suelo y la pierna que va al frente siempre recta. Se oye como ca, ¿Ah? pero es esto, ¿no? Siempre si mis dedos fueran fueran mis mis pies es siempre tener contacto con el suelo y la pierna que va adelante está no entra así, porque eso es carrera. Esto es carrera y esto es marcha. Entonces, tener el contacto y la pierna delantera así, como estoy poniendo el ejemplo con los dedos, nunca así. Entonces, esta es la diferencia entre correr y caminar. ¿Y por qué se ve ese movimiento que parece curioso, que de curioso no tiene nada ya cuando llevas más de 40 kilómetros verdaderamente extenuante? Porque como quieres hacer el paso largo, si tú haces el paso largo sin mover tu... Si pretendes hacer el paso largo sin mover tu cadera, tienes un, un tranco corto o menos, menos largo que cuando haces tu movimiento de cadera y la amplías. De hecho, encuentras marchistas o marchadores de baja estatura, con mucho movimiento de cadera y que tienen una zancada larga, justo así como lo que estás haciendo si tú, si tú por, solo por curiosidad tratas de dar un paso largo en, en casa, al rato eh, y lo haces sin mover la cadera tienes esta longitud, y si lo haces moviendo la cadera haces esto entonces, de una manera práctica esa es la definición ¿por qué mueves la cadera así?
0: Bueno, pero precisamente Carlos Mercenario no empieza su carrera como atleta siendo marchista, caminando, más bien, creo que empezaste en el waterpolo. Cuéntanos tus inicios y de dónde nace la idea pues, de ser marchista.
1: Fíjate que es, es muy buena muy buena pregunta, Adriana Geo, porque si marcha no es un deporte que, como otros, mayormente los de los deportes profesionales, que todos los niños quieren ser deportistas, eh, futbolistas profesionales, en nuestra época, ya voy a poner generaciones, todas las niñas querían ser, como Aneshi querían ser gimnastas, o todos los niños quieren, eh, no sé, ser un beisbolista o basquetbolista famoso, y lo mío fue casual, yo vivía cerca del, del comité olímpico, que ya saben que está en conscripto y periférico, y con mis amiguitos nos colábamos, erróneamente creíamos que era como, como un deportivo, como un club, pero yo sabía que algo estaba mal, porque cuando veía que le preguntaban a mis amigos quién es su entrenador, y corrían, yo decía algo no está Correcto, entonces nos colábamos al Comité Olímpico y ya cuando nos cachaban, como decíamos de chavitos, y nos preguntaban quién es tu entrenador, porque nos llegamos a meter hasta la alberca, cosa que sí estaba más mal que a la pista por lo peligroso, ¿no? Y cuando volteábamos a ver y nos decían quién es tu entrenador, y decíamos, Geo, lo primero que se te ocurría, o Adriana. Y cuando iban a verificar si efectivamente Adriana era la profesora de natación o Geo era la instructora de atletismo, pues en lo que iban a checar eso, pues nosotros ya nos habíamos cambiado de lugar. Pero la respuesta es que fue de manera fortuita. Sí empecé en, en Waterpolo, y recuerdo como cosa curiosa que iba camino a la alberca, ya, ya una vez registrado, cuando alguien nos vio y dijeron, niños necesitan venir con su mamá porque son menores de edad para que los inscriban. Yo me inscribí en Waterpolo, que en ese entonces había un equipo infantil, que es raro, casi no había infantil. Y cuando iba hacia la, hacia la alberca, para entrenar waterpolo, veía a los de la pista y veía a los de marcha y a los maratonistas dando vueltas y vueltas y vueltas. Decía, o qué barro, qué flojera. Salía del entrenamiento de waterpolo y qué creo.
0: Te ibas seguían
1: a la dando pista. Sí, seguían dando vueltas y vueltas, Adriana, los de marcha y los de maratón O sea, qué flojera. Y bueno, mira, nunca digas de esta agua no es de beber, ¿verdad?
2: Pero, ¿y en qué momento?
1: Porque si te hubiéramos dejado
2: en el waterpolo, hubiéramos tenido una medalla... Este, menos en, en, este, en Olímpica, Barcelona. en Caminata, y hubieran corrido peor a quien dirigía <risa> el deporte en Barcelona, porque ha sido la medalla más cara en la historia del deporte en México. ¿Pero en qué momento tú dijiste, ya me, me cansé del waterpolo? ¿O alguien te dijo, tu biotipo va a ayudar a la marcha? ¿O seguiste algún romance? ¿Alguien te gustó por ahí? ¿Dijiste,
1: acaso... No. Sí, sí, no, no, no llegué a esta parte exacto. Sí, justo cuando se deshizo el equipo de Waterpolo, porque el que nos entrenaba era, entre, era jugador, no podía hacer las dos cosas, entonces yo quería seguir yendo al CEDO. No, es que no es que me diera igual, pero alguien me, me invitó a atletismo, empecé a correr y a marchar hacia uno u otro, y alguien me dijo, ¿por qué no haces solo marcha? Lo haces con cierta facilidad. Y cuando ya me decidí, que hay que decirlo, fue de manera fortuita, es decir, no llegué yo queriendo, oye, yo quiero ir a marcha, como les decía en un principio, que los jóvenes o niños quieren hacer fútbol o otro deporte profesional. Y así fue, empecé. Tenía cierta facilidad. Y me acuerdo también que iba en mis primeros días marchando, según yo, con mucha cadencia. Y cuando pasaba por el comedor, me daba cuenta que me veían los que, los que estaban ahí. Y o sea, no, me están admirando mi estilo. Y pasé unos metros más de, lo, de los que estaban viendo y yo creo que pensaron que no alcancé a escuchar, y dijeron, mira, ese se ve que es nuevo, ¡Piu! vino mi, mi desencanto, dije, bueno, hay que seguir. Pero así fue, así fue como empecé en marcha, fue algo fortuito, y bueno, relativamente pronto competí, sentí el sabor de, de tener un buen lugar, y ahí ya quedé atrapado.
0: Bueno, y precisamente tenías apenas 20 años cuando pues, ganaste esa Copa del Mundo y te perfilaste para Barcelona 92. Cuéntanos hoy en día cómo sientes y cómo recuerdas esos logros en tu carrera.
1: Ah, tocaste un, un momento, Adriana, hicieron la tarea, qué padre. Un momento ¿Eh? memorable. <risa> memorable, sí, porque en, en esa Copa, esos 20 kilómetros fue en una en un campeonato mundial de marcha que se celebró en Nueva York, uh
2: -huh. y ya
1: los favoritos eran otros, Ernesto Canto en Paz Descanse, que venía de ser eh, campeón olímpico en 84, esto fue en 87, y bueno, la marcha mexicana era la de las más observadas, y yo llegué sin ninguna presión porque yo no era el favorito, ni, ni, ni mucho menos, pero estaba ya con mucha ambición y bien preparado, entrenaba con los mejores, y lo que pasó ahí que supe hacer valer esa condición de no favorito, de no presión también ya la verdad es que tenía mucha, mucha ambición desde joven y ese día cumplía 20 años el día de, de, de la Copa del Mundo y fui avanzando lugares primero tratando de mantenerme en el primer grupo después me di cuenta que estaba entre los ocho mejores, de pronto estaba entre los cuatro mejores los tres mejores y, los empeza, y empezaba a acercarme y recuerdo que uno de los de la delegación mexicana Arturo Bravo que fue quinto lugar olímpico, quinto lugar mundial, me dice, ya Carlos, estás en los tres mejores del mundo, estás no. como ya no le muevas, ¿no? Y yo con una veo el video, una, lo estoy viendo ahorita, con una determinación hacia adelante, porque adelante de mí iban los dos rusos, y con una obsesión por alcanzarlos, y sobre todo con una seguridad, que dije, dije una peladez irrepetible, Desgraciadamente quedó grabada por ahí. Dije, que la ni... diga,
0: que la diga. Me dice,
1: no, tranquilo, ya vas a ser los tres
2: mejores del mundo. Y dije, ni
1: más. Lo no voy por. Alcancé el al segundo y cuando alcanzas un atleta, un, un competidor que va delante de ti, hace cuenta que te inyectan vitaminas. Y dije, segundo. Y alguien hubiera pensado, pues ya está. No, dije, voy por el otro. ¿Y qué creen? Que si sí lo alcanzo, levanto los brazos en señal de triunfo, mejor marca del mundo, 20 años y me convertí en campeón. De la Copa del Mundo. Sensacional ese, ese recuerdo.
2: Y además en 50 kilómetros fue, ¿no?
1: En 20, esa primera fue en 20, pero sí, tienes sí. razón, también en 20 gané campeonato del mundo, Copa del Mundo.
2: Yo he ganado Copa del Mundo en 20 y en 50 kilómetros, o sea, ¿qué sigue irte a Cuernavaca y caminando? Porque si sumas 50 y 20, pues ya son los 70, ¿no? Sí. Si sales de la casa. Fíjate que
1: justo sí. Si de caseta a caseta son 50 kilómetros. De, de la caseta de México a Cuernavaca son 50 kilómetros.
2: La subida cala, ¿no? Bueno, oye, dime algo. Hubo una época en la que, o sea, México partía el queso en caminata, o en marcha. Porque primero nos dijeron que era caminata y luego nos corrigieron y nos dijeron, se dice marcha. ¿no?
1: Es correcto también, caminata, caminata, marcha.
2: Entonces, y después el mexicano empezó a ser descalificado. Y, y fieles a las, algunas tradiciones, decíamos, es que los jueces no nos quieren. Es que los jueces nos tienen mala voluntad. Y entonces, un, una, una de, las, de, de estas eh, malas prácticas, que yo veo muy chanclas dentro del deporte en México, como no era penal, es, Ajá. el juez no me quiere. Y le empezó a pasar al marchista mexicano, Teníamos razón en es, ¿Tenían razón en esa percepción que, 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 que vino a dar con todo el público? ¿O en realidad sí empezaron ustedes a cambiar o el, el marchista empezó a cambiar la, la técnica?
1: Ahí les va, Geo, Adriana, ahí les va la neta del planeta. Sí. Creo que se ha dicho poco, no que se haya dicho. No que no se haya dicho. En Moscú 80, Daniel Bautista ya era campeón olímpico de Montreal 76, obviamente unos juegos antes de Moscú. Llega Moscú como gran favorito y ya faltando poco para que ganara la medalla de oro Porque ya había dejado a los dos alemanes que iban siguiéndole, que iban dándole la pelea Pues ya metros antes lo descalifican, entonces pues fue algo verdaderamente así desastroso Porque ya iba en el primer lugar y esperando que entrara al estadio Y justo antes de entrar al estadio lo descalifican En mi opinión fueron demasiado estrictos los jueces con Daniel Bautista pero el atleta, que es lo que se ha dicho poco, el marchista tiene que regirte, regirse a las reglas de la marcha, como ya les decía cuáles son. Como el clavadista, pues tiene que acatar la calificación que le dé después de tirar un clavado. Entonces yo creo que en su momento fueron muy estrictos porque empezaron a ganar mucho. Y creo que sí pudo haber ese cierto celo porque este deporte nació en Inglaterra con los soldados ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Y de pronto, pues un deporte que nació en Europa, llegan unos... Morenitos, medio flaquitos, medio enclenques, a ganarles a los mejores de Europa, no les hacía gracia. Entonces yo creo que se tornaron muy estrictos, sí un celo, pero la verdad es que después, eso sí no me pregunten nombres, algunos de mis compañeros, y a lo mejor nosotros también, cuando éramos descalificados, pues era más fácil, porque teníamos a ustedes, a las Adrianas, a los Geo, a los comentaristas, de nuestro lado diciendo pobrecitos marchistas mexicanos mira, ya la agarraron contra ellos ¡Oh! y algunos pero ustedes tenían razón porque era la apreciación y algunos sí fueron muy estrictos pero algunos dicen, bueno, pues de que piensen y esto que es lo que se ha dicho poco creo, de que piensen que me sacan, pues peleando el primer lugar voy a arriesgar todo y se vale no todo nada, pero creo que era poco inteligente, llegaba la descalificación y tú puedes decir, no, pues yo iba a ganar yo, yo iba a ganar, pero pues es el, el deporte se juzga, hay jueces, hay árbitros, y tienes que acatarte a eso, ¿no? Yo creo que a veces a lo mejor abusamos de la benevolencia y de los buenos comentarios, de los comentaristas que nos quieren, no querían, no quieren, ¿verdad? Como ustedes, y pues nos es más fácil ponerse del lado de, de la víctima.
0: O sea, sí tenemos entonces los medios de comunicación una injerencia en, en cómo un atleta puede llegar a tomar una decisión determinada o no?
1: Sí. ¿Influimos? Por, por supuesto que sí. Si eres un atleta olímpico y sabes que son cada cuatro años y la opinión pues no te va a dar igual. Bueno, cuando estás muy concentrado, por supuesto que lo que te, te interesa es tus objetivos, eso es cierto. Uh -huh. Pero si piensas un poco en el qué dirán y dicen, no, hombre, pues, de que la prensa diga que injustamente fui descalificado, pues a lo mejor me viene mejor de decir que quedé en el lugar decimosexto, ¿no? Uh -huh. A eso me refiero.
0: Carlos, yo te quería hacer una pregunta, porque tú empezaste diciendo que, que bueno, que realmente ningún niño planeaba ser marchista, planeaba ser mejor baloncestista del mundo, o igualar, tratar de igualar a Cristiano Ronaldo en el fútbol, claro. o en los otros deportes que quizás son muchísimo más eh, mediáticos, ¿no? Pero Bien. tú tienes un hijo en casa que sí quiere ser como su papá, que sí quiere llegar a hacer los logros como su papá. ¿Cómo has manejado eso?
1: Les prometo que le enseñé otros deportes. ¿Listo? Sí, sí, sí. Y, y no es que no quisiera que hiciera marcha, pero desde hay tanta variedad. Y si tú te dedicas el tiempo y el esfuerzo que le dedicas a la marcha en otra actividad, puedes tener éxito. Hizo en la escuela taekwondo uh -huh. y natación. O sea, digamos, el, por la escuela. Después fue al Sedoma a clavados, pero en clavados, y un día lo vi así como triste, como lloroso, y no me quiso decir a mí lo que tiene, saliendo del entrenamiento también en el Sedoma, y le dijo a su mamá, mamá, ¿qué tienes? ¿Crees que mi papá se enoje si, si le digo que ya no quiero venir a clavados?". <risa> dice, no, 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 por su, tu papá lo que quiere es que haga un deporte, no tiene que ser eso. Por ejemplo, mi hija Camila sí se quedó más, no enclavados, pero en natación, entonces hizo muchos deportes y empezó a hacer de los últimos antes de marcha, triatlón y natación, ganó algunas competencias escolares en natación. Empezó a hacer triatlón, que es un deporte también de resistencia como oh. la marcha, y cuando empezó a probar marcha le gustó, lo hizo con facilidad, dice, "Papá, yo quiero hacer caminata seguro." Hijo, "Corre." ¿Saben cuál es el tema? Adriana, "Geo, oh. que hay poca competencia en marcha, eso es lo que se me hace un poco cruel." O sea, muchos periodos largos de entrenamiento y pocas competiciones. Entonces, pero si sí le enseñó a otro señor, está metidísimo, es noveno del mundo en sub-18, ya, ya se dijeran por ahí en otros ambientes deportivos, ya se, ya se envenenó.
2: Fíjate que hace año y medio estaba yo entrenando ciclismo en, en el autódromo de los hermanos Rodríguez, en las mañanas. Ajá. Muchos días se abre la pista para que pues tú vayas a entrenar, no hay uh coches, -huh. pero junto está el cenar. Es correcto. Entonces, un día estoy ahí, doy una vuelta, doy dos, que si el calambre, que si a la bicicleta, que si el short, el short, lo que sea, y de repente veo a unos este marchistas y te lo juro que cuando, cuando lo vi dije, este tiene la espalda de Carlos. Y <risa> sí, no no, dije, ¿cómo se parece? Y allá voy, allá voy, allá voy. Allá voy. <risa> no o... con él, no con él. Yo ya te había contado esta anécdota. No con él, pero con el entrenador. Le dije, los está dentro? Sí, sí, sí. Dijo, oiga, él me recuerda mucho en el físico a Carlos Mercenario. Me dijo, pues es su hijo. <risa>
1: <risa> Qué chistoso, ¿verdad? Sí, sí, allá anda allá anda dándole duro, ya tiene, hizo su cambio ahora de, en juvenil son 10 kilómetros y en, en mayor ya saben ustedes que es 20 y 50, recién ahora cambió de 10 a 50, bueno, hace algunos meses y está en esa transición, pero está, está enamorado de, de su deporte, vive y entrena y entrena, bueno, pues le digo que, que lo aproveche y que lo disfrute, sobre todo que hay que disfrutar el camino, ¿no? Como en todas las actividades de la vida pero eso te lo enseña de una manera muy, muy práctica el deporte. disfrute el camino, ¿no?
2: Oye, Carlos, te voy a invitar a que nos subamos, ahora sí, a la máquina del tiempo como Tony y Douglas. Venga. Okay. Vámonos a 1992, porque mucha gente que nos escucha este, va a decir, ¿y eso qué? O sea, ¿qué? Este, 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 ¿este cuate ¿qué? ¿Por, qué? ¿Por qué le echan tantas porras? ¿No? Y <risa> fue, sí fue muy angustiante porque... porque Pasaban los días en los Juegos Olímpicos de Barcelona cuando Raúl González había este, compas, circunstancias, se habían gastado un dineral en esos Juegos Olímpicos, pasaban los días, no cayó una móndriga medalla y entonces uh -huh. vámonos a la caminata, 50 kilómetros, Carlos Mercenario era el favorito porque venías de ganar Copa del Mundo Uh -huh. llegas más o menos al kilómetro que habrá sido, kilómetro 35, estaba Montjuïc ahí en Barcelona, y tenía nada menos que a un ruso y a un polaco, Kocenowski, Kocenowski, Ajá.
1: Kocenowski bien, sí, sí, sí.
2: Y, y estaban muy cerca de ti. ¿Qué pasa ahí cuando hay un...? Se dice que el ruso se dio cuenta que estabas cansado, si sí estabas cansado, estabas tronado, te madrugó. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Qué sucedió?
1: Claro que sí estaba cansado, pero seguramente ellos iban igual o peor. Yo me atrevo a decir, antes de entrar en, en harina, como dicen, que en una prueba de estas, si tú pudieras medir la capacidad física de cada atleta, si hubiera como un baumanómetro que lo mide, lo sorprendente sería la igualdad entre la forma física que tiene cada uno. Lo que hace la diferencia, soy un convencido de ello ahora, es la mentalidad y la sed de triunfo que tengas, pero ¿cómo estás pensando? cómo te estás hablando, qué te estás diciendo a ti mismo, eso es lo que hace la gran diferencia, la mentalidad que tengas. Entonces, si hay estrategia, no pareciera que se marcha, justo como dices, pasando los 35 kilómetros, el, 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 el ambiente en, en condiciones era el siguiente, cercano al 90% de humedad, 80 y tantos, eh, cerca de 28 grados, o sea, una calor, una humedad alta y un calor, una calor, ¿eh? una humedad alta y un calor fuerte, entonces tenías que estar obviamente hidratándote. Y cuando, después del kilómetro 35, cuando me desvió a beber agua, a veces te esperas a que, vea tu, a que beba tu contrincante porque en esos momentos si no bebe, a veces tú decides tampoco hacerlo para no, no perder esos segundos. Y cuando él bebe tú también. Entonces, hace el malvado ruso así, la finta que va a beber. Yo también, pero digo, ya va a beber ahora. Y cuando estoy así con la, con la botella bebiendo, veo que nada más me hizo la finta el malvado, que no bebió y se fue. Entonces me quedo con el polaco Korsenowski los dos en, en, en la segunda posición, el ruso adelante, pasamos el pizarrón y veo que llevaba de, este, Perlov two, one, dos, dos rojas. Volteo más al, al lado y veo que el polaco dos rojas, es decir, los dos, el polaco y el ruso, Tenían dos rojas y yo iba limpio. Esto tampoco se ha contado mucho, Geo, qué bueno, qué bueno platicarlo. Está, está interesante, creo yo. Y de pronto digo, yo voy limpio. Decido no seguir al ruso. Dije, yo creo que lo saca Claro, eso lo piensas en una fatiga extrema donde vas ya en los últimos kilómetros. Dije, aquí, aquí. decido quedarme con el polaco y se nos ve el ruso. Y antes de entrar al estadio, trato de alcanzarlo, viene una subida impresionante que pareciera que le hubieran querido más, poner más grado de dificultad. Mm. Estaba como después del kilómetro 48, 47, una pendiente impresionante, te acordarás. Por eso era Montjuic, que quiere decir el monte judío. Sí. Y entonces eh, llega, se me va en primer lugar el ruso, antes de entrar al estadio descalifican al polaco, me quedo con la segunda posición, va entrando él en... en cuando yo voy llegar, entrando al estadio, el ruso va, va cruzando la meta. No quiero decir con esto que me ganó porque bebí agua, porque, o sea, no, estoy platicando lo que pasa, pero es interesante porque sí debe haber también una estrategia, claro que sí. O
2: sea, tu estrategia hubiera sido, si tú estás limpio, pega acelerón, es pelota, correcto. Te ganas una, pegas otro acelerón, te ganas otra y a lo mejor en ese ya lo,
1: ya lo alcanzaste. Sí, o como yo lo, sí, está muy bien lo que dices yo o escogí mal decido claro. quedarme con el polaco y no bueno? seguir al ruso uh -huh. entonces hubiese dejado hubiese no, no existe si hubiera dejado al ruso y este si no hubiera dejado al ruso hubiera decidido seguir al ruso y no seguir al polaco pues a lo mejor hubiera si sí, otra cosa pero es un super campeón tenía marca mundial en 20 kilómetros impresionante una hora 17 era un crack, era un tío, como dicen los españoles. Era, era un fenómeno del toreo este hombre, el ruso, que, que llegó primero. Y bueno, pues lo único que me hizo sentir relativamente satisfecho es que di todo, me vacié. Recuerdo que cruzo la meta, si ustedes vieran el video, cruzando la meta o incluso, todavía es incluso, dando el paso, un compañero de ustedes... ...de Televisa... Me, ...ya estaba ahí con el micrófono... En la, en, la, ...en la pista... ...y me hace así... ...entonces se ve en el, en el, en el video que le hago así... ...la señal de... ...permíteme... O sea, ...yo creo que no me hubiera podido hablar... Eso. ...entonces eso fue lo que... ...di todo, no me quedó... ...absolutamente nada... ...yo decía que cruzando la meta me iba a tirar... ...en la pista... ...y después te sale un poco de ese ego... ...de, de ver todo... ...el estadio lleno y demás... Y no me metí en la pista, pero cuando vas caminando y si cruzando la meta me voy a tirar. Que me importe nada, yo me tiro, no quiero saber más de un paso más.
0: Wow, qué buen cuento, Carlos, me encanta. Eh, porque porque me encanta que digas a lo mejor qué hubieras hecho diferente. Como tú dices, no hay hubiera, porque en ese momento son microsegundos para tomar una decisión. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué personas has tenido alrededor en tu vida para, sobre todo en ese momento cuando estabas en tu, en, tu, en, tu, en la palestra de tu carrera, que, que te apoyaron, que te ayudaron y otros que a lo mejor no te ayudaron tanto y, pero también eso te ayudó a ti.
1: Sí, ese es enfoque me encanta porque te ayudan los que confían en y te creen en ti pero es una cicale de los que te dicen no creo que llegues. No, está bien difícil, de hecho la primer, el primer día que llegué a la villa me encontró un, un entrenador de clavados, no les voy a decir qué nombre Y me dijo, oye, les fue muy mal a los de 20 kilómetros y entrenaron en el mismo lugar que ustedes, ¿cierto? Sí, sí, profe, iba, yo iba a comer con él en, en, la, en, en la villa, en el comedor de la villa Y me iba a sentar con él más, me dice, oye, y estaban entrenando igual en, en, en Sudamérica, ya hacía frío, aquí hace un calor impresionante, ¿verdad? En ese momento, cuando estás bien físicamente, normalmente estás también psicológicamente bien. En ese momento dije, vaya, o sea, sentí este, tóxico el, el, los comentarios y me cambié. Pero el punto es que sí, tienes que estar muy preparado, y, pero te motiva también los que te dicen, no puedes, haz de cuenta dice, ah, no, y más como somos los, los mexicanos, los latinos, que te quieran motivar, que digan, ¿a qué no puedes? Ah, no, espérame y verás si no puedes. Entonces eso, pero quien siempre estuvo, pues mi familia. Justo ahorita que les platicaba, ya, me, ya hice el ejercicio de transportarme hasta allá en aquel entonces. Cuando crucé la meta y pasó lo que les dije, y levanté la vista, vi a alguien que ondeaba una bandera de México, dos o tres de cada lado, y pues me llamó la atención porque era mi bandera. Cuando me percato que quienes estaban ondeando la bandera eran mis papás y mi familia, ¡oh! Dije, vale la pena todo lo que hemos vivido para pasar, este todo lo que he pasado para vivir este momento. Y ellos eran como diciendo, es nuestro, es mexicano, es el oso. Seguro eso decían y bueno, pues yo me sentía, ah, el cansancio casi se te olvida. Sigues dando pasos, pero pues estás así como Bambi. <risa> <Reci>
0: <risa> como Bambi.
1: Oh, mí, pero bueno, la emoción es más grande que el temblar de tus piernas. El, pues ya ves que nos, nos educan o, o mal, eh, apre, mal aprendemos que los hombres no lloran y yo estaba tranquilo porque decía, mis lágrimas no se notan porque están confundidas con el sudor, como si tuviera algo de malo llorar por una emoción así. Carlos,
2: no, no puedo evitar preguntarte... Eh... Por el caso de Lupita González porque tú eres un conocedor de la marcha no solamente de la técnica del origen de lo que es participar en los en copas del mundo en juegos olímpicos sino también del entorno que tiene un atleta profesional en estos tiempos y lo que ha avanzado estos controles de dopaje dame tu impresión de lo que le sucedió a Lupita González eh, realmente ella es, ella es víctima del mal manejo ¿O ella es culpable de no cuidar su carrera.
1: Lo, voy a, lo voy, a, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y obviamente tratar de contestar más con la cabeza que con el corazón, porque es contesta mujer... Contesta con
2: los dos. Contesta con los dos.
1: Con todo mi cariño y con todo el corazón, que es una mujer que merece todo mi respeto, ganar una medalla olímpica en las piernas de Lupita González es como una muestra de estas son las mujeres mexicanas triunfadoras que está demostrándolo en los 20 kilómetros en la marcha, pero mexicanas así, mexicanas fregonas, tenemos muchas y te llena el pecho de orgullo y sientes casi como si tú la ganaras. Ese es mi respeto de Lupita. Sin embargo, yo creo que pudo tener eh, cuidado en, 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 el, en los médicos no, no sé bien quién era su médico no espero no, no, no lastimar a alguien que no tenga que ver pero bueno, tú, tú como atleta te debes preocupar por entrenar te tienes tu médico, tienes tu masajista tienes tu staff, porque así es compites con otros personajes del mundo que tienen lo mismo y tu preocupación debe ser hacer el programa de entrenamiento, cumplirlo al 100% yo creo que a ella a lo mejor ahí eh, estuvo cerca de personas que podían tener más experiencia o pudo tener cercano a personas con, con más sapiencia en ese sentido. Y lo que sí yo digo que si hubo, una omisión, si hubo algo fue por algún error, por alguna omisión de ella, pero nunca mente, creo que haya sido de manera premeditada, que para mí eso hace toda la diferencia. Porque hacerlo de manera premeditada es hacer trampa y no tiene otro nombre, es trampa y punto, se acabó. Desgraciadamente en el doping... Es como una mujer embarazada. No puede estar medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. Entonces, así es, el doping. No es positivo o no es positivo. Nos, nos hacen un poco de ruido con lo de la muestra A y B, pero la orina de la muestra A es la misma orina que la muestra B. Es un protocolo. Conclusión, yo creo que si Lupita le pasó algo, no fue de la manera intencional.
0: Ahora que hablas de doping, eh, Carlos, y, y que tú, por supuesto, tuviste rivales rusos, ¿qué? Eh, ¿No pones en tela de juicio eh, los logros en esa época de, de los deportistas rusos?
1: Oh, qué pregunta porque puede parecer otra cosa. Hace poco vino un compañero, por cierto, está, estaba en México hasta ayer, un compañero sueco que es medallista mundial de, de marcha de 20 kilómetros. Y vino a entrenar acá con mi hijo, lo siguen, eso por cierto me da gusto también. Entonces... Eh, mi hijo no se quedó con las ganas y en una de sus charlas porque entrenaban juntos muchos días dijo, ¿tú crees que... porque ya saben lo que pasó con la delegación rusa que fueron suspendidos por doping muchos le dijo, ¿tú crees que eh, en la época de mi papá había el tema del doping con los rusos o el ruso de la marcha? y, me, y le contestó con, con, su, con su inglés de sueco no tan perfecto le contestó, ¿tú crees que no? entonces, bueno, para mí Decirlo puede parecer como que quiero. Quiero llorar, De, 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 de meditar el triunfo, pero pues no, yo creo que era un gran atleta y a lo mejor si usaban sustancias, pues... ¿Qué, ¿Qué locura si sí? Pueden ustedes imaginarse, porque me recuerdo que a veces tirábamos nuestras botellitas donde bebíamos y las recogían y yo pensé, les gusta las que usamos, les acomoda y después un doctor me dijo, mercenario no ¿sabes es ingenuo? ¿Por qué, Doc, no están agarrando la botellita porque la vayan a reusar? ¿La, ven para, la usan para analizar lo que están tomando. Yo me quiero imaginar, cuando estos veían que era el equivalente a un polvito de hidratante, que no tenía nada más que hidratante, yo no me puedo imaginar la sorpresa que dirían, estos malvados no toman más que electrolitos, ¿cómo le hacen? Entonces, si así fue pues yo creo que estaban psicológicamente un paso atrás, porque imagínate, decían, si es que tomaban algo que no lo puedo asegurar, pues dirían, estos están tremendamente fuertes, no toman nada y nos dan batalla.
2: Ya, ya había este, saltado este tremendo caso de doping que sacudió al mundo del deporte, de que fue en el en 88 en, en Seúl, cuando Ben Johnson le roba el momento ¿Eh? de la historia a Carl Lewis, que después a Carl Lewis, pues también este se le supieron cosas. este, uh -huh. Y una de las cosas es que pese a que el doping se usaba para el atletismo, el doping, era, el doping siempre ha sido más rápido que el atletismo, porque ¿Sí? ganaban la medalla, la disfrutaban, disfrutaban de todos los beneficios y ocho años después salían con que, pues sí. Sí habían
1: que, consumido algo.
2: Sí, sí. Entonces, a mí me parece difícil creer que no. Yo estoy con el sueco, con inglés. Perseus, sí.
1: Pero bueno, también estoy con eh, el sueco, Pero mira, yo creo que la forma correcta que tiene que pensar un atleta, al menos así lo pienso, pues es que competiste con un gran campeón que estabas en igualdad de, de circunstancias y si algo hicieron, pues ellos sabrán, ¿no? Es como... El primer hombre que, o la mujer, me encanta poner el ejemplo de la mujer, la primera mujer que escaló el Everest sin oxígeno, ¿no? Pues, imagínense las peripecias. Y que te digan a ti, Geo, hey, a ti, Adriana, te ponemos en la cumbre del Everest en helicóptero. ¿Tú crees que lo van a disfrutar igual que quien hizo todo el recorrido, llegó a un campamento un mes antes, quien pasó por temperaturas y condiciones casi infrahumanas para hacer cumbre en el Everest, yo no creo que sienta lo mismo. Es esa persona que la que llegó a el Everest en, en helicóptero. Ahí está la mascota, ¿eh? Sorry.
0: ¿Qué raza es Él también cree lo del doping, creo. Está dando su opinión. Será un sí o un no.
1: y si se acerca, se los enseño. Está bien muy guapo. Pero ya se calmó. Ya se calmó. Ya se calmó. Sí, Carlos. es un tema, es un tema.
0: Carlos, ¿qué consejo le das a Carlos?
1: Uy, qué pregunta tan buena. ¿Es coaching? <ríe> qué, qué buena pregunta. ¿Qué consejo? ¿Por qué no sé? Hoy estaba pensando eso esta mañana después de correr y que estás un poco introspectivo. Y a lo mejor la pregunta que me hice no fue exactamente qué consejo, pero sí, ¿qué, qué, me, qué me faltó? Estaba leyendo la historia de un, de un nadador olímpico y narraba su, su etapa como universitario. Entonces, eh, pues yo no viví como la mayoría de todos. Yo hice mi carrera de una manera muy diferente y no viví en el ambiente escolar de la universidad, como todos, como ustedes lo saben, que tienes tus amigos de la universidad, esa época que, que es hermosa, que es muy bonita, y lo, lo sentía con algo de, de nostalgia. Entonces, pues yo creo que me diría que hubiera hecho el esfuerzo por estudiar de manera convencional, que por supuesto iba a ser más difícil, que hacerlo a destiempo después, eso me diría. Pero la respuesta sería, no te permitas no intentar algo. Ese consejo, inténtalo. Y no es que de igual que salga o que no, pero si no sale... No te quedaste con, con la duda de intentarlo. Eso diría, no te permitas sí. no intentar algo que, que te guste, que desees o que sueñes sobre todo.
2: Ahora, invariablemente hemos visto que nuestros medallistas olímpicos pasan del podio al presidium. <risa> agarra un partido político, porque a ellos les conviene, porque limpian su imagen, porque nada creo yo que... Este, catapulta mejor la imagen de partidos o empresas que la imagen de un deportista que representa valores, cosa que los partidos luego no representan. Eh, tú incursionaste de alguna manera en, en, la, en la política, pero dime, ¿por qué hacerlo que no crees que los usan o ustedes reciben un beneficio mayor que el que pierden raspando su imagen con la política en este país?
1: En la forma que lo preguntan, que lo preguntas, me invita a contestar súper honesto. No creo que nos usan, nos usan. El punto es, sí, 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 lo dijiste y lo dijiste bien. El punto es que llegues a un acuerdo donde estés con, 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 con algún beneficio, por qué no decirlo, donde tú estás consciente que van a, a usar porque la competencia deportiva es de las más limpias del mundo y la olímpica no se diga entonces yo creo que sí, el punto es darte tu lugar, un día llegué a la Cámara de diputados y me encontré un amigo de atletismo, su nombre no es así famoso, pero era tremendo le decíamos la máquina, imagínense y le digo, Emiliano Emiliano, me encanta cómo te dan tu lugar aquí en la Cámara que tengas este cargo, no tenía ya nada que ver con deporte, me dice, no Carlos, te equivocas no me dan mi lugar, le digo, ¿cómo no amigo? yo vi cómo dijeron, mira el campeonato no, el lugar me, do, me lo doy yo y se me quedo Entonces, en uno está darte tu lugar y si participas con algún partido, yo creo que tiene también que haber, en mi caso, cuando menos, algo de convicción, ¿no? Algo de algo de congruencia, ¿eh? o que digas, bueno, si estoy en tal posición, es, es como pienso ahora, si estoy en alguna posición así, pues que sirva para ayudar y ayudar a quién, pues a mi gremio, ¿no?
2: Per perdón, Adriana, pero este, tú estabas diciendo... Trabajas muchísimo para ser campeón olímpico. Trabajas muchísimo para subir el sin oxígeno. Y de repente un helicóptero te pone ahí. No hay una forma... No, no estoy dudando de la imagen y del trabajo y de la disciplina que emana de un atleta olímpico y, y sobre todo medallista. Pero no tienen preparación para la política. ¿Por, por qué le entras a ese toro tan difícil? ¿No tendría bueno, una tener ¿no? una preparación?
1: Está, está muy bien lo que dices, sí, debe haber una congruencia, una preparación para todo, pero en, el, en, el, en mi caso creo que algunos de mis compañeros también era en la parte política pero dentro del deporte, fui director del deporte de mi municipio, director del deporte de mi estado y claro que hay que prepararse para la, las políticas públicas, para ser servidor público que tiene toda una, una gama de, de, de aristas impresionantes, cosas que puedes hacer en la IP y que son completamente legales no en, en, en como servidor público, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado, hay que prepararse, por supuesto. Yo me animé porque era dentro del deporte, o sea, responsable del deporte, de, de, insisto, de mi estado, de mi municipio, pero también sabes que y es una, es una confesión, confesión y, y reflexión que a lo mejor como yo vi que otros lo habían hecho y mira que decirlo estoy atentando contra mi decisión o contra decir que lo pensabas bien. Ya, sí, ah, pues les va bien, ¿no? ¿Por qué? ¿y por qué yo no? O sea, como, ¿y por qué yo no? Pero primero, primero habría que preguntarse, ¿y de veras quieres eso? La, la, la palabra que me surge aquí es congruencia. ¿no?
0: Carlos, eh, hablando de, de, del deporte, ¿no? que, que siempre lo que buscas es defender tu, tu disciplina y tu, y tu trinchera, ¿cómo ves al marchismo...? Eh, mexicano de cara a estos Juegos Olímpicos de Tokio que no sabemos si se van a dar o si se van a dar pero ¿cómo está preparado ahorita el deporte tu disciplina?
1: Yo creo que están haciendo su, su mejor esfuerzo aunque no los veo tan cerca de, de los de los metales me gustaría decir algo diferente ojalá me equivoque y de verdad ojalá y me equivoque pero no puedo contestar de una manera poco profesional si soy experto en la materia yo creo que podemos estar entre los 8 o 16 primeros de, del, de, del mundo de los Juegos Olímpicos. Están luchando, lo voy a decir así, el atletismo te permite ser objetivo porque es un deporte de marcas. Están luchando por dar la marca olímpica que es abajo de una 21. Una 21. Hace un par de semanas la dio Julio César Salazar, un atleta de 20 kilómetros la dio en Guatemala y junto con Jesús Tadeo B. Ortiz acababan de ganar una competencia en Italia, hicieron el 1-2 pero a lo que voy, están luchando que obviamente para ir primero tienes que hacer la marca, primero es el 1, luego el 2, una vez que calificas pues ya piensa en la competencia entonces están, están eh, no quisiera decir batallando, pero sí están batallando para dar justo la marca olímpica, y si ustedes hacen un ejercicio de ver en qué posición del mundo te colocas con una hora 22 o con una hora 21, pues te darás cuenta que hay cerca de 20 lugares antes que esa marca, entonces esa es la posición, en el caso de los 50 kilómetros tienen que hacer 3 horas 50, hoy están saliendo por cierto, están saliendo a, a España, al campeonato nacional de España, que con el tema de la pandemia lo hicieron abierto, es el campeonato español en Murcia, y, y van a intentar a, también los marchistas de, de 50 kilómetros, pero están luchando por dar las marcas, sí, soy repetitivo, sorry, pero, o sea, es, para estar en los primeros lugares, hay que estar con mejores tiempos. Faltan algunos meses, ojalá, y digan, Mercenario, te equivocaste con Adrián y con Geo.
2: Oye, fíjate, nosotros vemos que la marcha, así todos van muy este como muy técnicos y muy bien portaditos y todo, pero cuéntanos realmente todas estas, no sé si llamarles marrullerías, pero sí este, todas esas linduras que suelen hacerse, no sé si desde la arrancada, o está, está desde la anécdota del sargento Pedraza, que le pisan la chancla, se le cae, se pone, y literal, le metió la chancla para darnos una medalla de plata. no pero, pero, ¿qué hacen? Los codazos, sí se, se zafan la, la zapatilla, este, no, se bloquean para tomar agua, hacen montón, porque Lupita se quejaba de que las chinas, Ah, sí, vacía en equipo, claro. Para bloquearla, ¿no? Cuéntanos, toda esa picardía para saber que, la, que la, la... Sí,
1: sí, mira, sí, fíjate que en, en, en términos generales es algo limpio en ese sentido. Sí hay codazos, pero no de manera... Seguro lo han hecho, o lo hemos hecho. No de manera es, procesa, es de tirar a codazos, pero cuando vas muy compacto, pues tú braseas y sorry, ¿no? O sea, tú haces tu braceo como el y si le si el otro viene muy pegado, pues compadre hazte para atrás o rebásame ¿no? en ese sentido, no tan sucio y en el agua, si yo quiero beber y acá, acá a, la de, a la derecha está otro competidor y el abastecimiento está a la derecha, pues yo me cruzo y con permiso, o sea, yo quiero beber porque el otro no te va a dejar pasar puede ser, algo se ha dado, pero no creo ni te esperes a que te dejen pasar porque te vas sin beber entonces hay ese tipo de cosas lo del zapato yo creo que es más eh, sin querer es como cuando en el ciclismo vas chupando rueda, pues vas tan pegadito pero aquí también sientes que si te separas un poco, ya lo vas a perder, le vas a perder el contacto. Entonces, a veces vas tan deseoso de no perder el contacto que si llegas a, a pegarle en el, en el zapato. Entonces, siento que la marcha en ese es tan el agua. Bueno, sí, una vez sí me tuve, ya recordé una, una competencia en Guatemala. La cuento lo más rápido posible. En Guatemala, 10 kilómetros donde se supone que los mexicanos tendríamos que arrasar. Pues porque antes Guatemala no era una potencia, como ya se mejoró mucho ahora. Y llegaba un mexicano que había ido, ¿cómo te fue? Me ganaron. ¿Y cómo te fue? Me ganaron. Y le toca ir a Mercenario, ahí voy, con mi profe Alvarado, que era el brazo derecho de, de Houselever. mandan un maratonista y a mí. Y ahí voy, me dicen, ten cuidado, porque son muy especiales. Y yo dije, pues qué especiales, y si todos vamos a caminar igual. La salida estaba programada a las 12 de, del día a la hora del calor, en San Pedro Sula que ya lo conocen como es San Pedro Sula de Caluroso han narrado fútbol y otras cosas un calor impresionante y lo ponen a las 12 del día, mm -hmm. estoy abrochándome las agujetas a las 3 minutos antes de las 12 a las 11.57 11.58 escucho, escucho el disparo y salí todavía no eran las 12 ¿Cómo? sigo caminando y veo que no hay abastecimiento de pronto me pasan Agua en unas bolsitas que no se usaba así antes, se usaban unos vasitos. Me pasan el agua, estaba cal dije, qué rico, me voy a refrescar. Y estaba caliente, entonces sí me llegó a pasar así, pero eso fue más bien del comité organizador que ponía todas las trabas con un localismo malentendido, pero ¿qué creen? Que le gano el guatemaltequito y ya me quedé con una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando estaban con morbo esperando a ver cómo me había ido, nada más les enseñé el trofeo, pero sí, ese tipo de cosas, pero hay de todo, ¿no?
0: Ahora, de verdad que, que, que le dejas una vara muy alta a tu hijo, ¿no? Eh, que, que decide ahora, aquí queda muy bien seguir tus pasos. Vaya que sí. Eh, cuéntame, ¿qué hablan? ¿Qué le dices? ¿Qué, qué tanto interfieres en, en, en su carrera? ¿Y qué tanto te escucha?
1: Esa es la mejor pregunta, la, la segunda o la casi segunda. ¿Qué le digo? Bueno, pues trato de, de enseñarle lo que yo he avanzado, pero es como cualquier papá. El papá le dice a los hijos algo y le entra mayormente por un oído y sale, y sale por otro. Me ha llegado a decir, papá, ¿te acuerdas que me dijiste que es mejor que me hidrate de tal o cual manera? Sí, pues yo te lo había dicho. Ah, sí, me dijo el doctor que así. Entonces ya le hace caso hasta que alguien más se lo dice. Y ahora tiene 20 años. Pero bueno, entonces trato de decirle las cosas de manera que se le queden. Y en lo que más me he enfocado, porque tiene su entrenador, el profesor José Alvarado, que fue también mi mentor junto con House Level, me enfoco más en el entrenamiento mental, que igual no es fácil porque cuando eres el papá, su oído es diferente, ¿no? No está tan abierto, te oyen, pero no te escuchan. Entonces, trato de tener mucho tacto, me funciona mucho el decirlo, a mí me funcionó esto, no, hace esto, pero claro. veo como una hermosa y espléndida oportunidad de tratar de eso que yo aprendí de manera empírica y ahora lo sé hacer de otra manera, de utilizar el entrenamiento mental. Nosotros hacíamos visualización, Adriana, hacíamos eh, frases poderosas, teníamos nuestro mantra, teníamos toda una rutina, teníamos... Una metodología de, 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 mental, yo la tenía, la tengo, pero ahora me doy cuenta que hay precisamente eso, una metodología de cómo utilizarla. Dice, ¿yo cómo decía esto? Ostras, pues, pues por intuición. Entonces, ahora trato de utilizar esa metodología. Se le dijo, es esto, ¿no? Puedes pensar así, lo que les decía en un principio, ¿cómo te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo? Porque ya sabes cuál es tu compañero de viaje con el que más estás, ¿no? Vale. Contigo mismo. Contigo mismo.
2: Sí. Oye, Carlos, yo te felicito porque tú, tú eres muy auténtico. O sea, el mismo, eres el mismo personaje en, en todo eso. Gracias, tiempo. amiga. O sea, eres muy abierto, eres ocurrente, eres espontáneo. Eh, y por eso mismo te voy a preguntar lo que te voy a preguntar. A mí, a mí en Atenas me tocó cubrir la marcha por radio. Entonces era como darle color un poco al asunto y entonces que si pasaba un gato, que si... Y de repente eran vueltas y vueltas y Kosenowski daba vuelta y vuelta y vuelta y de repente lo veo pasar y lo que voy a decir, no, no sé si, si espante a alguien, pero... No sé cómo, venga, venga. Pero era raro, o sea, lo veo pasar con el short de una manera y de repente cuando pasa, en el short lo tiene inflado de enfrente. Ok. okay. <risa> esto, el protector de box, ¿sabes? O, yo, yo. Ya así, sé qué pasó. Que yo, espérame, Entonces yo dije, lo reporto, no lo reporto. ¿Y hago? <risa> ¿Cómo, o sea, cómo voy a decir que.
0: De repente, o sea, pasó ah, con esto. Lo visualizo para que la gente en radio me entienda. <risa>
2: No. Y entonces, ¿Cómo me escribo esto? ¿Cómo me escribo esto? Y de repente yo lo veía y, y aquello así en aquella movilidad, pero una cosa así que, que, que era así como Por Dios, esto, esto es tu. Como badajo de campana. De repente dije, no, pero no, o sea, de campana, no, no. Y de repente dije, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y cuando dio una vuelta, o sea, alcanzo a ver y tenía cantidades industriales de hielo metido ahí. ¿Qué?
1: Justo eso. ¿Me
2: explicas, por favor? Después de pasar sí, ese momento. Sí. Sí,
1: no, sí. no, no, bueno, ya. Oye, Geo, qué observadora, ole, no, ole, bueno, muy no bien. No había... ¿Sabes <risa> <risa> qué pasa? Que... En... No, bueno, es que tiene un sentido, tiene de fondo esto, ¿no? En los deportes de endurance, de resistencia, como 50 kilómetros, maratón, etcétera, sobre todo en condiciones de calor, como en esa ocasión, como estaba el calor, acuérdate pues la temperatura del cuerpo humano, por supuesto, va elevadísima, pero vaya elevada por el, el movimiento físico, tu, obviamente, ustedes lo saben, hace ejercicio y sube la temperatura de tu cuerpo, es natural, por supuesto, y empieza que es un termorregulador. A eso, ya natural, en un clima normal, que es normal, ¿verdad?, en un clima templado, imagínate, temperatura alta, entonces ostras, tienes que tratar de descender la temperatura de tu cuerpo, además de por lo creado, por la temperatura del lugar y la humedad, entonces te pon, tomas agua fría, te echas agua fría en la cabeza, en el cerebro a veces hielo o agua fría en el cerebro porque produce... ¿Por qué, ¿Por qué hay Y hielo? ya el, el extremo que tuviste es cuando ya te pusiste agua en el pecho, en la cabeza, en todos lados, te pasa una bolsita de hielo y va justo ahí, donde la viste con el polaco Robert Korsenowski y entonces haces así y despiertas y si sí, alcanza pues es algo donde te enfría y bueno, sientes la provocas dos cosas, la reacción y si sí, por algunos, pues me gustaría decir minutos, sí sí por algunos minutos desciende tu temperatura y lo puedes repetir pero si sí, es ya una, una cosa extrema seguramente era, ya al final no ¿sí? ¿Geo?
0: Eh, te, eh, entendiste Geo todo bueno. sube y tiene que hacer algo para bajarlo.
1: Eso, eso, pa. Así es.
0: Y además, Así. los Mercenario. Muchas
1: gracias. Sí, sí, sí.
0: Carlos Mercenario, un placer haber estado contigo, habernos puesto en tus zapatos de un medallista olímpico, de una mentalidad con una fortaleza increíble, el mejor de los éxitos. Gracias por haber estado con nosotros, por enseñarnos. Y ojalá que tu leyenda pues, continúe y ese, ese legado que has dejado pues, se vea reflejado también en tu
1: hijo. Así sea, muchas gracias. Las felicito porque platicé muy a gusto y eso no se da si no hay esa espontaneidad, esa, esa tranquilidad de platicar así. Es empatía. Si no hay esa empatía, no sé. Entonces, Adriana, Geo, gracias. Platicamos muy a gusto y que sea para bien.
2: Gracias a ti. La próxima me comunicas con Carlitos Junior para decir va vale, ¿Sí, vale. a hacer caso a un medallista olímpico en Muchas gracias, Carlos.
1: A ustedes, abrazo grande.